0: 你想听的？大家好，这里是日坛公园，公园我是李叔，我是小伙子。哎，呀，刚刚我本来想换一下我们这个片头啊，我想放一段录音。嗯，啊，这个但是小伙子死活不让我放。嗯，啊，我只能用嘴给他复述一遍。<笑>这个录音的内容是这样的：嗯，说是一个姑娘给这个电台主持人打电话，说：“啊、呃，万峰老师你好，我今年二十三岁，<笑>刚结婚，我的丈夫欲求不满，我满足不了他怎么办？”
1: 年,年轻人，的刚结婚，身体好，很正常嘛。<笑><笑>
0: 大概就是一段这样的对话，然后长达十分钟
1: ，里边各种细节哟，听得我真是特别的心花怒放，那什么血脉喷张，啊、血脉喷张，对啊、觉得
0: 哎呦真好啊。嗯，对。结果这小虎老师说不行，我我尺
1: 力不够。对，李叔想把它整个完整的贴在我们片头，我直播十,<分>十分钟十分钟拿着来骗时长，这这,这太无耻了。但是你
0: 放心，这个、我们听众听了之后感觉特别
2: 好
1: ，然后就后边节目根本就不听了。对对,对，以后每期都要这个。对
0: 那为什么我要放这个录音呢？啊，因为啊，在那个给万峰老师的电话里面，二十三岁，嗯，丈夫欲求不满的那个姑娘，现在就坐在我对面。哎，来给大家打个招呼，来欢迎、啊、一下露西老师
3: 。大家好，我是露西，小鹿的鹿，希望的希。
0: 哎呀，你这一听就是一个中文名啊
3: ！
0: <笑>对，那那个今天，哎，因为露西是我跟小伙子很多年的朋友啊，对，作为朋友呢，当然得帮忙了，嗯，对，这个你帮忙什么？<笑>你想帮什么忙？丈夫<笑>又不满的话，咱俩让让让丈夫来找你，<笑><笑>哎、<呦>不开玩笑，来来来，来说一下，这个电话打的应该是很多年前的事了吧？
3: 有零三年初的，年
0: 初的时候，有十三年前那个时
3: 候假装我连男朋友都没有啊,啊没有啊，是我假装我当你
0: 是真的呢。
1: 嗯，人说害羞了都
0: 。对，那当时就是你为什么会给打一电话？
3: 我们是一个小团体，都在以打电话取乐，嗯、年轻不懂事嘛。啊、然后大概有。呃，两天两三天全是我们打的电话，嗯、那个问题百花齐放，嗯、什么呃 ，S M 爱好者啊，嗯嗯、呃，就是呃，同性恋呀、啊，还有我这种，嗯、然后当。打了两三天之后，我们觉得这个事情是不对的，我们不能这样去调戏人家，然后自
0: 己。万峰老师很真诚的在骂你，对
3: 对，而且他其
1: 实是真的会先从你的角度帮你思考问题，是的，找解决办法。结果结果你们在玩我，对。所以后
3: 来我们打了两天电话之后，第三天我们又打电话专门跟老师道歉了。然后又
1: 被骂一顿是吧
3: ？嗯，没有被骂，老师说你们这样是不行的，很痛心。我们也我们也深深的感到自己这样不能这么玩的
1: 。这很痛心，说的我心绝对是很痛心了，非常痛心，非常痛心。他。太调皮了，但是我们也自我检讨了嘛。对、嗯嗯、对对对对，年年轻的时候总会干一些。但是真
3: 的是二十三岁啊
2: ，又
1: <笑>、哎、很在乎这个。只有二十三岁是真的。对对，然后大家一算啊，那当年哎呀，现在。对
0: <笑>。刚刚我还去上网搜了一下这音频啊，就就就就叫什么“欲求不满的丈夫”是吧？
3: 听起来太尴尬了，求你别听了，李叔。然后我我要跪下了
1: ，所以之后我要多多听几天，已经存下来了，这个特别好啊。来来，给大家先介绍一下，正式介绍一下啊。所
0: 今天并不是要解决他这个欲求不满的问题，不不不是他欲求不满，丈夫就不满，丈
1: 夫满也是编的，不是真事儿
0: 。不哎，那你现在有丈夫吗
3: ？啊，有啦。啊，满吗？呃，不太满。
0: <笑>你看，这什么一语成谶。<我>不
1: 是，听说这个这个节目要要真要变成这种吗？要变成这种情感来？这种节目火呀，也是。我们
3: 不是一个特别温婉的一个节目吗？对，你是这样把我骗过来的
1: 。专专门什么？刚从香港，刚从香港过来。真的呀？真真是真是。不是
0: 什么河北坐火车过来的吗？
1: 然后因为家在河北，从香港先到河北，从河北再到北京坐火车过对。然后 Lucy， 其实我来介绍一下哈，那个我我们认识应该应该得有十二年得。零四年认识的。零四年认识的，嗯，就是。刚打过电话嘛、嗯？然后那个时候 ，Lucy 其实是在是在猫扑嘛？那时候已经在猫扑了吗
3: ？对呀、啊，那个是、嗯、我是零四年当猫扑的，零四年猫扑从一个个人论坛收购了吗？嗯，嗯我就是当时从上海抱了一个机器猫。嗯就带着梦想就来了北京，嗯、来北京啊！然后在猫扑，嗯、我是二零零八年离职的。嗯嗯、
1: 哦，然后当当时很火啊，在猫扑，零少爷<是>对，是、啊啊、猫猫扑网红是吗？你那是、啊
3: 、就骨灰级网红，只有骨灰没有红啊！哎呀，
1: 太惨了。<笑>对，然后我记得当时还弄了一选美什么的，是
3: 吧？没有，就是零四年来的时候，我们就是在论坛很火热的时候嘛。嗯因为本人呢，就有很多很多的猫币，就是也在猫铺算做大户，有钱，啊，对，有钱就一掷千金，嗯、就甩了一亿猫币来做猫铺的选美大赛，<笑>一个亿
0: 一
1: 个亿
3: 。就我们猫铺里面的女神歪歪什么的，嗯、现在在一些直播里面也是很红的
0: 。啊，就不是那个时候的女神，现在还能做直播？自然。我天，这这个、青春永驻啊，真是，真是、这个、十几年过去还能做直播，就是动态也有磨皮，就是啊、哦，真的，<笑><对><对>不用
3: 磨皮，我们就是青春永驻的，啊、我依然是少女，你们现在站在你们对面，啊、你不觉得我很少女吗？对啊
0: 啊。啊二十分二十三，二十三，二十三，二十
3: 三，我永远的烙印。是是是，做
1: 了，因为 Lucy 是一特别传奇的人。就是在我身边，其实我跟李叔认识很多，呃，各行各业的，然后有各种传奇经历的人。然后，如果你真的问我说你身边最传奇的一个人是谁，那就他了。对，因为他人间奇女，他干过太多，我觉得都觉得啊，完
0: 全不相干，然后又特别奇怪、特别疯狂的事。对，
3: 江湖上一直有我的传说，绝对是有的。因为我
0: 觉得我就够奇葩的了。嗯，对，但是他真是比我还奇葩无数倍，真是无
1: 数倍。然后。在猫扑之后，还弄了一个网站啊，叫 Lomo China。那时候爱玩摄影嘛，玩摄影啊。
3: Lomo 二零零四年的时候刚进中国，嗯嗯。然后呢，在呃天坛还是地坛啊，应该是天坛吧？不是日坛，不是日坛。哎，好像就是日坛，那个中国第一届那个 Lomo 展，嗯，就是就是有很很多墙的那个墙上全贴满，那个是不是日坛？那个天坛，那个天坛，天坛。对，记不清了，太久远了。嗯嗯嗯。当时也也工作量不饱和嘛，就自己喜欢摄影，然后就叫了一帮朋友，因为很多人喜欢玩摄影，他说我们的照片都没有地方放，然后我们就做了一个论坛叫 LOMO China。嗯嗯，对我第
0: 一次认识露西就是因为那个网站，因为那时候我们唱片公司做那个曹方嘛，然后曹方本身也很喜欢 LOMO， 我们就说哎，怎么来把艺人的这个小爱好给它放大，把它变成这个艺人的一个特质。嗯，然后呢，然后说那我们得让他这个。就是跟这个中国最大的啊最专业的这个网站发生了关系啊，嗯、没有其实人家本来就认识，后来我们就，<笑>本来本来跟陆琪就认识，后来我们就把陆琪找过来，然后好像是一起做了什么活动吧
3: 。二十三四岁就精力旺盛啊，哎、那时候怀着蛮大的梦想，啊嗯、呃，我们我们网站做一年的时候，嗯、就在那个时候王府井有一个思考乐书局，他们给我提供场地，思、啊、考乐，呃，他们给我提提供场地，我们就做了一个，嗯呃。Young Lomo 的一个展览，就是呃年轻的 Lomo， 然后呢，呃，曹芳也过来给我
0: ，腾场了，腾场，了个台，站了个台，对。然后当时我第一次见到 Lucy， 无限荣幸。嗯嗯嗯，谁无限荣幸？我们无限荣幸啊！行行行嘞，对。然后我第一次见到 Lucy， 我觉得这人这样，这
3: 这怎么这么怪没有啊，那个时候我记得是我是短发，寸头，对，特别短。
0: 但是感觉其实那时候感觉你是一个特别硬的人。
3: <对>我,我就是很硬的，现在也很硬。<笑>对呀、啊
1: ，其实 Lucy 给我当时最最初印象就是一个就是活力无限、嗯、然后永远疯疯癫癫，到处跑来跑去的那么一个、嗯、一个状况
3: 。我不温婉吗
1: ？然后就我不温婉吗？<笑>
0: 然后就永远在处于一种很亢奋的状态、嗯、啊！而且那个露西除了就是 LOMO 中国还有那个猫铺之外，我记得好像你还带过一段时间干了是吧
3: ？我零八年不是从猫铺离职了吗？嗯、啊、嗯。然后那段时间就开始放了个大假，到处去玩嗯，呃，因为我跟嘎拉认识是零四年，我们就认识了，就关系一直挺好的。有零四
0: 年发生很多事儿。就是捎带
3: ，就是捎带，因为那年我来的北京嘛，就是精力无限嘛。
0: 对
3: 。就捎带着，就是做一些嘎拉的呃巡演工作，就是演出啊这一类的工作嘛，就是兼职。然后呢，等正式离职之后，我从。玩了好多地方回来之后呢，就算零九年，因为那时候我们第二张专辑准备要发了，就开始正式了，待了几年。我是零一三年的最后一场迷笛演完离开嘎啦，因为我又怀了一个姑娘，我就啊对二二胎是吧？对，就不能耽误嗯大好前程。没有这时候
0: 可能很多听众要问了，说这二胎政策不是刚开放的吗？就是啊，为什么那时候就能生二胎呢？对啊，哎这个问题，小伙子来回答一下，我来。
1: 这这这等等等等会儿等会我我我要考虑一下我要不要接受然后回答这个设定啊别胡说啊因为当时 Lucy 她是远嫁尼泊尔对然后成了一个尼泊尔的媳妇儿啊然后就是有有两生了两个小朋友然后后来有一段时间就在在尼泊尔生活哈、啊、然后当时我特别震惊、嗯、特别震惊说不
0: 都是中国人去越南买媳妇吗不是为什么中国媳妇儿卖到尼泊尔去因为是这样就是怎
3: 么不能是尼泊尔的女婿嫁到中国来呢？你这样想想啊，不是那当
0: 那当时实际上是他在中国，还是你在尼泊尔？我
3: 们都是两边一直来啊，两边的
0: 因为当时我
1: 我印象最深就是有一次演出，就方块那次演出，然后 Lucy 当时就是挺着大肚子嘛，然后就是那是第一个小孩快生之前，对，很快就生了那个时候，然后还在那个演出那儿。方块是哪年来着？那是二一一年，一一年
0: ，
3: 我一一年九月份生了一个处女座男孩嘛。
0: 嗯，就那就那个时候，啊，方范我也在，你也在，你也在，我带曹芳去的。哦，曹芳演的第一个音乐节就是方范音乐节，哦，是吗？那个音乐节好像那
3: 那次，嗯，青年小伙子乐队好像还是我牵线到过到那个音乐节对，应该是对对。那那场我看了，那你们那场我看了，哦，那场也看，了。我肯定
0: 看了，呀，我我是我也是你们的粉丝，要不然你不红的，就是都是我们这种人，都赖你们老那么捧我，对。然后那个时候我我挺
1: 意挺意外，因为我之前没有听说怀孕这个事儿，结果一见到就已经。我感觉马上就要生出来了似的，就是特别大肚子，当时、啊、就是
3: 可能视觉反差大。其实从怀孕到生也就是几个月的事儿啊、嗯，啊
1: ，几个月，八<笑><是>月就生了一下。对对对，然后就就跑到尼泊尔去了啊，就是在尼泊尔也生活。我是
3: 一零年、嗯、呃去的，一零年去的尼泊尔，嗯嗯，嗯然后一一年我就生完孩子了，嗯，哎呀，真
0: 猛猛猛猛猛猛猛猛猛猛！哎，不，那等于说你是尼泊尔认识你老公是吗
3: ？对，我是。呃，准确的时间是二零一零年九月认识的我老公。哎呦，二零一一年九月，我生儿子了
0: 。哎呀，你看人这效率，这效率，这效率真是太厉害了。对，这太惭愧了。对，惭愧。就是你看咱俩合作这么长时间，都都没有孕育出什么果实
1: 。就是啊，是吧？哎，那你在尼泊尔，我当时是就是真正在那边定居，是什么时候的事儿啊？嗯。
3: 我我儿子两岁多的时候，那个时候是北京雾霾最严重的时候，嗯、他每天咳嗽，我也不舒服，又觉得空气很压抑。嗯、然后一三年、嗯、十月份，嗯、我就呃做完乐队的最后一场迷笛，嗯、然后我就怀着女儿，拉着儿子
0: ，抱着一个，揣着一个
3: ，对，就去尼泊尔生活了。<笑>啊、因为之前觉得尼泊尔又脏，生活条件又不好。嗯哦、但是呢。至少它还有个空气，觉得哪儿脏
1: 也没有北京脏。哎呦，我刚因为因为那个我我是我不平时不太看朋友圈啊。然后呢，就是有一段时间我是听到谁跟我提起来说 ，Lucy 现在已经就到尼泊尔生活去了。然后我就看了看你的那个朋友圈，你上面有很多那种照片，在当地生活的照片。嗯、然后你在那边做饭。嗯然后带着小孩然后那个 Simon， 然后去什么上学，然后让他自己什么写名字啊，什么那些东西。哎，我当时感觉，我靠，这完全是另外一个世界，<对>就,就是来真来真的了，对，<种>来真的真去了呀。就是我觉得这，其实，在我们。就咱在咱们这些朋友里面，嗯嗯、真当时那件事我觉得挺轰动的，就很多人都会对对都会觉得哇，好惊讶，说真的是，就这这人太神了，太神了，太厉害了，就是休
3: 息几年也也可以嘛。因为我怀孕的时候我能干什么呢？嗯、就是刚好因为那个时候我我儿子是一一年生的嘛，就我用了五年的时间，嗯、我的五年计划就是五年生两个孩子，嗯、然后把用这五年的。就跟他们一起陪伴他们，嗯、然后之后呢，嗯、我还能做点新的事业啊，嗯、我就开始重新开始。嗯，
0: 嗯我的
3: 计划就是这样的，结果就是按照我的计划去完成了呀。对，太了我觉得我
0: 觉得这个之所以大家觉得有点惊讶，其实有一个可能心里的预设，就是说如果说要离开中国去生活的话，一般会选一个至少听上去比中国要各种什么物质条件更好的地儿，<对>比如说你说<对>、哎、我他去欧洲了，或者他去加拿大了，呃，生活几年，大家都觉得很正常。你说去一个尼泊尔，听上去好像比中国还要更贫穷落后的一个地儿，那不是听上去<对>本身就是对，本身就是差一些对，就会有人
3: 觉得不太理解。我经常会遇到一些人啊，就是加了我那个微信，嗯、就说，嗯、哎，那我好，我好羡慕你啊，能在那么美的一个国家生活，嗯，嗯然后呢。呃，羡慕完之后就是你好有勇气啊，能到那么贫穷的国家居住。嗯、<笑>然后我说不是那样的，因为我的孩子在那里，嗯、我的家在那里。
2: 对
1: 、嗯，然
3: 后那边确实风景是真的很好。是是
2: 是
1: 。然
3: 后生活开销又很便宜，嗯、所以我住的也挺好的。嗯、对
1: ，Lucy 老老在那那朋友圈里发，放他自己炖肉，啊、
3: 对
2: ，对
1: <笑>天天炖肉，时不时都在炖肉。因为
3: 尼泊尔人他们啊不吃。就是脚脚类的动物的脚是不吃的、嗯、啊！啊我五块钱人民币、嗯啊、买一个半半根羊蹄你买得着吗
0: ？<笑><笑>我买不着，<笑>我买不着。哎那、哎、咱们正经说啊，<笑>嗯，嗯这个你在尼泊尔生活，就是他所谓这种贫穷落后，真的没有给你带来一些什么生活上的不便吗？嗯
3: 、呃，没有啊，就是他也有大型的超市什么的，嗯、就是可能。呃，旅游来讲，它的成本算比较低。如果真的居住在那里，哦、嗯，呃，生活成本还是挺高的，因为我们去买的食品啊，嗯、什么都是进口食品啊
1: 。啊、哦，你是住在那个加德满都是吗？当时
3: ？呃，加德满都有三大城市：加德满都、帕坦、嗯、呃，巴德港，这三个是在一起的，通称叫加德满都谷地。嗯，就像我们东城和、哦、东城区和朝阳区这样的
0: 。啊，啊我住在帕坦。啊啊、哦，相当于是大的这个加赞满都的这个地区，地区里边，地区里边啊。对，其实我很长时间都不知道加赞满都在哪儿啊，哦、是但只有一个印象，嗯、就是当时我看那个村上春树的小说，嗯、有一个叫五五的，嗯，然后里边呢，反正就是这个呃男主角。然后认识一个小姑娘啊，十几岁，非常的漂亮，叫雪。嗯，后来呢，那个后来有一天，雪说我,我想去夏威夷。嗯，然后那个男的说啊，那什么时候去？他说明天就去啊。嗯，说这夏威夷你这这你不要准备一下吗？说有什么可准备的？又不是加德满都。嗯。然后我就说<笑>加德满都在这什么地儿？<的>感觉去去就,就去的
1: 之前好做好了准备一样。大高原啊，嗯、对，在西藏边上的那么一个很高的地方。嗯嗯然后正好你说到这，我想起当当时那个地震。嗯对吧？尼泊尔的地震是哪？地<震>去年四月份。嗯、月份对对对，哦、因为我当时我还看 Lucy 拍了照啊，当时还挺担心，就是当时那个震的挺严重的哈。那个、呃
3: ，我是在地震之前春节回来的，就准备四月份。嗯我机票都订好了，然后再回去尼泊尔，就啪就地震了。对对，我就滞留在滞留了几个月在这里，然后就没再去了。躲了躲
1: 这个。对。当时有很多建筑其实都毁坏
3: 了嗯，其实它那个地震是很大的。对。但呃，有一些古建筑是被毁坏，其实不影响旅游的，因为它能够修复的，基本上现在修复差不多了。那些不能修复的也就不管了。就还好，就没有说影响那么大，像我们之前。汶川地震那么大声势，嗯、其实没有啊，哦嗯、就是
1: 它其实就震级比较高，但是最终带来的那种破坏性并没有
0: 那么厉害。哦、但是<对>但是我是听说，加就是尼泊尔就是这种有多少年历史以上的这种。古的庙宇什么之，好像是有相当比例是受损的。
3: 他们以前也地震过，啊、就是他们对修复、嗯、古迹已经有一定的经验了，嗯、验就是修复的还不错啊、哦。也是
0: 啊，那你就是你住那个地方、嗯、当时受到地震影响了吗
3: ？我们家就没有，就基本就是他们那个呃房屋基本上全是两层三层的，嗯嗯、没有高楼，嗯，就还好。就家人也在外面搭帐篷住了一段时间，嗯、但是还回到房间里面也没什么关系。哦哦、现在还有余震啊，经常的有余震，啊、对、
1: 哦，经常会有，对，哦、就是
3: 三三四级的，哦、过过几天，嗯、过一两个星期就震一回。也没有什么感觉。
0: 哎、那当时那时候，你老公是跟你一起来中国了，还是他在那边？我
3: 们一直在一起，哦、就是我们到到中国就是全家人在中国，哦、然后要是去尼泊尔有全家人去尼泊尔。哦、哎，那
0: 我特别好奇，就是你相当于是那个全职带了几年的孩子什么的，那那几年怎么赚钱啊？怎么生活啊？
3: 我就是之前上班有一些积蓄，然后这些积蓄呢，在尼泊尔等我把女儿都生完了，等我的五年计划结束之后，我就从去年开始又开始重新再找一些别的事情做，下海经商。
1: 提到那个 Lucy 女儿，我就给大家分享一个很有意思的点，就是 Lucy 那个女儿就是刚生出来之后，反正时间不长，然后跟她儿子那个时候长得一模一样，就是对，就是照片特别特别像。我
3: 我老公有一个。妹妹啊，然后他们小时候不是一些合影吗？嗯，现在把我儿子和女儿的合影放到一块儿，嗯，就是一个翻版
1: ，啊，就就完全一样，特别就是特别神奇。就是我本来生孩子这件事情哈，
3: 我是想想做一个模具的，嗯，到最后发现我只是做了一个道具而已。这说的好，这说的
1: 好，不对，
0: 那不对，就也就是说，如果你不是。孩子他妈是他爹的话，他怀疑是不是自己生的，是吧？对，
3: 那是怀疑，这个就没得怀疑了。这这这肯定是我我肯定是亲自把我的孩子生出来，看着生出来，要不然我也怀疑
0: 。肯定没报错，是吧？绝对没报错。你生是中国生还是尼泊尔生的
3: ？呃，老大，我儿子是在北京生的，我女儿是在帕坦医院生的。啊。我生女儿的时候生得太快了啊。呃，就。晚上准备要生了，早上早上大概用了三四个钟头，我已经把孩子抱上了，就差点生到路上。然后我生孩，我生孩子的时候生孩子早上六点的时候，我说不行，我得去医院生了，要不然呃就是已经差不多了。我老公还问我，嗯，我现在去骑摩托车，我说不骑摩托车了，你打个车让我去吧。你
0: 老公心眼够大的，因为
3: 。呃，尼泊尔堵车情况也很严重，哦、就基本上交通工具都是摩托车。嗯
0: 、但问题说你这马上就要这个嘛，他妈破水了，还跟这颠呢，这<笑>不太合适吧
3: ？没有，就是我生呃，我生孩子的时候，嗯、就是呃，因为我老公平时我们出门都骑摩托车嘛，哦、然后。他就是生孩子，他就自然而然的想到摩托车。嗯嗯、然后我现在还经常跟他说：“我说咱去哪儿不能，能不能不骑摩托车了？嗯、我又不是一个追风少女，嗯、我现在都快四十岁了，<笑>你还让我去追风？<笑>因为那个嘉德满都真的特别脏，<笑>就是灰尘很大，哦嗯、每次出门再回来的时候，鼻孔里全是黑的。”就太脏了，哦、就是它真的是一个很脏，就是挺脏的一个地方，都尘土飞扬这。这马
1: 上其实改了很多人的一些观点，啊、大家很可能会认为像亚尼布尔那种是非常非常干净、一尘不染的那么一个地方。嗯
0: 啊、山里边可能干净
1: 对，然后听露西这么一说哈，嗯、只在
3: 加德满都是脏的，其他地方都很漂亮。
1: 嗯、是因为就是没什么人吧，估计人不多。因那他
3: 呃就是。它本身就是天天蓝天白云的，它就算有很大的灰尘，它也是蓝天白云，它就那个气候。前面没有，
0: 它只有只有这些灰尘，没有雾霾，对，只有土，只有回家洗个
3: 澡就洗掉了
0: 。它生孩子生的快这事我还得说，嗯，这年轻人身体好，哎，是吧？真是，对，就是身体素质，身体素质好，对，因为现在我朋友什么生个孩子，动不动生两天什么的生不出来
3: ，就是这是我的福报嘛
0: ，是吧？嗯，就想起当时万峰老师那句话了，年轻人身体好是吧？我就是说这个。没完了是吗？<笑>对，因为我这几年也有挺多朋友去尼泊尔玩的，嗯，然后有的人去了之后觉得说，嗯，这个这个什么宗教国家啊，果然非常的丰富啊，也有很多的很好的建筑。也有的人去了之后回来就骂了就回来了，好像贺贺宇老师啊,是,啊是吗？对他当时想去尼泊尔，然后一路发微博各种骂这地儿、嗯，这这太次了，<哪>什么都没有？就是两,两种极端嘛，东西不好，也不好吃。嗯嗯，嗯对，然后、哎、<呦>对我我就不知道，就是说你自己作为一点生活怎么验的人的话，你觉得这地儿适合像我们这种旅游者去吗？对。
3: 旅游是非常好的。嗯、第一呢，他首先旅游，他有很多人去旅游是去徒步，嗯、因为呃，它有很多条路线是非常适合徒步的路线。嗯、还有一些人，啊、因为珠穆朗玛峰是中国和尼泊尔、嗯、一人占一半嘛，<对>然后他这边的话，就是很多人去登珠峰就从尼泊尔这边。好像
0: 从尼泊尔那边登会容易一点是吧
3: ？对，而且费用也低很多
0: 。啊、哦，对。
3: 然后还有呃很多人去旅游呢，就加的满都感受一下呃幸福指数比较高的国家的人文风情。嗯、然后呢，去博卡拉，它有一个非常适合滑翔的一个基地。嗯、滑翔？滑翔啊？对，滑就滑翔，滑翔伞。我这
1: 个太期待了。滑翔伞，因为它是
3: 一个非常温和的一个地方，从山上下来就慢慢下面有一个费瓦湖，嗯、你就可以看着湖，然后慢慢的就下来。就是很多人嬉皮士啊，那些人，啊、他们就经常在博哈拉一住住住很长时间，然后后来政府就说啊、呃，在尼泊尔不能超过三个月停留，嗯、然后他们就顶多今年三月三个月用完了，明年再来这样，但对中国人有五个月啊，这样
0: 啊，这为什么？因为两国关系好是吗？对呀，好哥们儿啊，好哥们儿、啊啊。哎，那他就你说的那个华强是？是带着什么？滑翔伞啊,啊，带着一个伞,伞是吧？对
3: 你滑翔的时候有教练啊，教练带着你那种、哦就是吧？对
0: ，哦，对，那那可能我记错了，因为前段时间我看有一个运动叫翼装飞行，哦、就一个人裹块破布，就跟个蝙蝠一样，就从最高地方跳下去。据说去年排名。全世界第十一的，今年已经全世界第一了啊！全世界都摔死了，让我天哪，太危险了！对，就只有老外，真的就是那种有钱没事干，太疯了，就就挑战生命极限那种。对，你那个应该没什么危险，没有，我们
3: 没有见过，滑行非常温和，非常没有危险
0: 啊！你你玩过吗？玩过啊，
3: 玩三次才成功啊？为什么呀？第一次，呃，我去的时候，我怀孕，大概也是七八个月。蛋蛋说：“啊，你这个虽然是很温和的一个飞行，但是你还是别飞了，就没去。对。第二次又去的，刚好去的时候呢，我又怀孕了。你说怎么又是你？我这个怀孕的频率也太高了。我说，我说能不能？我就想着，他本身其实很温和的，没有什么危险性。我就缩着肚子，然后穿了一个那个衣服，也看不大出来。嗯。然后都已经到那个山坡上了。他说你是不是怀孕了？我说呃，七个多月吧。他说你下一次再来吧。你说我
1: 上次你就这么跟我说的，五六
3: 年。”然后、呃、今年年今年的时候，我才完成了一次飞行。嗯
1: 、对，然后那个滑翔的感觉怎么样？它就是整个过程会持续多久？从你开始进入到空中，然后最后到落半个小时哦，那
0: 么、啊、天上飞半个小时
3: 、啊，对，它就是就悠悠的像你荡秋千似的。然后他有的时候遇到那些爱炫技的教练，还带你翻，就是就是几个危险动作，哦、但其实是安全的。他
1: 会陪着你一起是吗？他在
3: 在后在就在你的后面。
1: 哦，你们是两个人一起用一个话，翔
3: 伞，因为那个只有有带人资格的教练才可以。有一些人他没有带人资格的，他就只能自己飞
0: 。哦，听了还是挺吓人。其实说实在的，就是非常
3: 安全的一个，但
1: 但是时间有点太长，第一时间太长，第二个
0: 你这大着肚子，你再生到天上，这个我我其实我是有有有恐高的啊，就而而且咱们之前聊过嘛，就是小时候不恐高。就这一两年突然开始恐高，然后我也不知道，就是如果有恐高的话，能不能玩这种滑翔？它特
3: 别温和，就是你从山坡上你自己跑下来，你的双脚自然就离地了，就像你坐着平时坐一个电梯没有什么差别，然后就很缓缓的就下来。因为博卡拉那个蓝天白云很漂亮的，然后下面是费瓦湖，你就看着湖水慢慢悠悠就下来。那我
1: 会不会就直接落湖里了
3: ？不，有人有的会，但看教练的技术。有的，会。你要自己飞，有可能就掉进去。掉在湖里，然后呢？游上来呗，我不
0: 会游泳。哦、不是你那个<笑>那个伞那么沉，就就就
3: 掉下来，就飘上去了，就飘到后头去
0: 了。哦、啊，这样的，是就是
3: 滑翔对博卡拉来讲是带来一个产业嘛。哦，哎
1: ，就我觉得真的还挺浪漫的，就感觉就，回头你看那飞屋环球是吧？就拿一个地球带球转那个，但是结婚嘛，对，度蜜
3: 月旅行，嗯，就有俩人做一个伞的，每年的九月份雨季结束了，嗯，到呃一月份，嗯，这就是尼泊尔最好的旅游时间，就大家可以去玩，挺好的，太好
1: 了，而且那签证好办吗？他这个签
3: 证好办啊，现在。呃，尼泊尔对中国可以落地签已经很久了，嗯、但是从二零一六年开始，嗯、呃，签证费也是免的，你就是哦、不要
1: 钱了，不
3: 要钱，你就拿一个护照，然后买个到加德满都的机票，嗯，呃，到了到达之后，你去一个机器那儿填个表，嗯、就是。嗯把你的护照信息输入进去，嗯、那个签证就给你了，然后签证费是免的。就比如你这次旅游你，你就十五天，你要十五天的，有三个月的、哦、两个月的、一个月的都行，
1: 都可以、啊、自己选。嗯、然后然后不要钱，然后你自己有啊自己的安排嘛，就什么时候来什么时候走，<对>
3: 反
0: 正心里有谱就行了。对。哦，这个还真挺啊，等于说他们还是比较欢迎中国游客去那边消费。对对对，地
3: 震之后有很长一段时间就没有人去哦，对，有萧条一阵时间哦，
0: 对。他也是为了为了重振旅游业嘛。对对对。但一七
3: 年什么政策不知道？嗯，我是特别有点背。我当天是二零一零年一月一号，我是从德里，我从印度到回尼泊尔。嗯，我到了那儿呢，上午问，哎，今天不是签证费开始免了吗？嗯，呃，然后免不免？他们说啊，不免。呃，我就交
2: 了
3: 多少美金啊？反正是二十五美金。嗯，然后办完签证，我刚出门，嗯，人家打电话已经宣布免费了，我下一班飞机就免费了
0: 。你这个二十五块钱花的，这个体质还是很神奇的。对，因为这事情有一种人，就是每次排队都是到他那儿正好没有，嗯，是吧？对，之前看过看过一个那个漫画嘛，
1: 一个动动画，就是一个人他就是两边排队啊去打饭什么的。然后左边人多，然后右边人多，然后他来回躲，<笑>来回躲，来最后等到他那时候，大家都吃完了，然后就就剩他自己，对，就命
3: 命运的安排，对啊,嗯
1: 、对啊，对，就特别惨啊。没事，攒<对>人品，攒人品。这个尼泊尔经常在大家在网上看到、啊，说什么幸福指数非常高啊，像尼泊尔啊，什么不丹、啊，不、嗯、丹、啊，就这些国家。嗯、然后，那你在那儿生活在你看来，他这所谓的幸福指数，你觉得你有什么体会吗？你觉得在那儿生
0: 活真的很幸福吗？还是大家就是？这些我们这些游客觉得人家幸福，
1: 但不，这个不是因为这个幸福指数是他们自己自己自己啊，就是己自己感觉的，自己评呃自己出来的。对你有什么感受在那边？感受
3: 太深了，我我自己的感受，觉得他们的幸福指数从哪来呢？在我普遍看来，因为我不是去旅游，旅游完了就回来了，觉得哎呀，他们每天很幸福，脸上挂着微笑，因为。我接触的这些人里面，就是挺懒的。这个国家的人都是很懒，他们为什么幸福呢？就什么不用干，天天在那乐呵呵的晒着太阳，就挺幸福的。
2: 是这样，不是？我们太追
3: 求物质了。我也很喜欢，我也追求物质啊。对对。我还是享受大城市的生活。嗯
0: 啊，不是他，他们天天就呆着懒，他们那吃什么呀
3: ？就是今天挣够了，今天吃完不想明天啊
0: 。这都行。对。那老了怎么办啊？
3: 那不是我，那是我们想连明天都不考虑，<笑>还考虑姥姥的问题啊？<是>根
0: 本不考虑这些。年轻人可以不考虑老，那他们他们老人幸福吗？如果他年轻什么都没有，没有
3: 他们老人天天就求神拜佛，天天在家里拜拜。啊嗯、然后尼泊尔还是一个呃特别爱过节的国家。啊嗯、我反正我们家是天天在过节，嗯，就是呃。一年三百六十五天，他们可能两百多天都在过节，嗯，姐妹节呀、兄弟节呀，还有给狗狗过的节。嗯，然后光新年我能过五六个，就不同的。呃，尼瓦尔的新年、藏历新年，嗯，呃，我们的新年，反正各种就是，只要能想办法过节，他们就一定是高高兴兴去过节。一过节就放
1: 假，他们过节过节干嘛？就在家待着，吃吃吃喝喝
3: 。就是走亲访友啊，去你家吃完，去他家吃啊。然后我。体验特别深，就是之前、啊啊、两岁多的时候，我儿子不是去幼儿园嘛，嗯、一个月是三十天，嗯、那个月因为过节。他就去了五天学校，我还是交一个月的学费。过
1: 了二十五天的节课还行，这样的话，我觉得老师会肯定会感觉很幸福。对，因为就只上五天班儿。其实如果是那个什么什么小学什么之类的，嗯，学生也也很幸福。对，学生天天放假，天天放假。哎，我觉得那听起来真的蛮幸福的，是
0: 吧？但以后你有小孩，你也送你儿子上，学。算了
2: 吧。他们的
3: 学校，呃，比如大学，嗯，上午十点钟去上学，下午四五点就出来，中午就吃一顿饭，
0: 嗯。就完了啊、嗯！那尼泊尔本身它的这什么教育、医疗什么的，水平高吗？因为你在那生活，这些应该很关注吧
3: ？呃，医疗不高啊，很多他们有时候得大病的要会去印度，印度的医疗其实不错的哦。呃，他们的那些药品啊，嗯、呃，包括食品各种全是进口，因为尼尼泊尔是一个手工做一些手工的国家，嗯、它没有自己的生产能力，呃，依靠进口的啊、哦嗯。但是中国义务在那边也是遍布各地。
1: 嗯，是吧？嗯，哦、买的
3: 东西全都是中国比较次的，嗯，带到尼泊尔，嗯，所以每次我从，呃，从北京去加德满都的时候，嗯，嗯行李箱里基本都是吃的，吃的是，是吧？不，再<对>
0: 带,带什么吃的？方便面。
3: 不是那那些都是小儿科了，啊、我们就是带一些、嗯、平时一些零食啊之类的，啊嗯、还带一些生活用品。嗯、呃，其他的他们手工业就是做一些围巾啊，嗯、他去很多商人去那边售卖菩提啊，嗯、他有一些特色的东西，我们带过来
0: 。啊、嗯哦，行，还真，反正听这么多啊，我已经得到结论了。嗯，就尼泊尔啊，就是去。嗯玩一玩，哎，对，忆苦思甜一下，忆苦思甜还可以。然后常去常去居住，风光风光真的很好，还不错，值
3: 得很值得去。就看那些，呃，有一个地方叫巴德港，那个整个城都是一个呃。就是古董的一个城市，就是他们那些就是红色的一个城市，就是建筑啊都是那个红砖嘛。然后说，呃呃，有有那个 LP 说，呃，尼泊尔这个国家就算什么都没有了，只有巴德港也值得你飞过去去看它。哎
0: 呦，那那得多美啊！评价很
1: 高啊。对，其实我你说整个这个城市红色，我想起了那哪儿，像那布拉格。哦。对，因为布拉格就全是就是全是红色的。对。他们那些建
3: 筑真的还不错，你去旅游。呃，大概用个十五天左右，其实是挺好的，嗯、因为有些人你，比如说去一个星期去几天，根本玩不了。嗯。对还有一个就是交通因素，因为他们的车太慢了。啊、你从加拉满都到博卡拉坐那个巴士，嗯，要五个五六个小时。对他还有一个呃奇特旺国家森林公园，什么都有。嗯,嗯
0: 。那如果真有十五天时间，比如说你不让我去仨地儿，你觉得去哪个三个地儿比较好？嗯
3: 呃，就是呃，三个地方，加德满都、帕坦、巴德港是一起的嘛？哦、再去趟博卡拉。卡拉呃，去个奇特旺。然后我之前因为大家旅游完了就回去了嘛。<是>我当时在那里住了一段时间，住了大概一个月。嗯、我老公在想，咱们买个买个小象吧
0: 。真可以买啊。呃
3: ，他就是呃，现在的大象呢，呃，政府全部在一个公园里面去养的，哦、但是他们有一些人是从。几辈子传下来，他们自己的资产有大象，哦、他们自己繁殖的是他们自己的
0: 家养的。
3: 对，然后他们大象可以去去做那个旅游嘛。嗯,嗯大象的收入还可以，但是大象比小象便宜，小象就很贵。小象贵，小象生完的小象你，你你你养起来就会贵，嗯，因为它活的时间长呀。哦哦
0: 哦，也就是你们要买的话，就是从个人手里买是吧
3: ？对。啊，
0: 一个小象大概多少钱能买？
3: 我当时换算的换算的不太对哈，可能几十万吧，就买一个小象
0: 。几
1: 十万当地人民币，人民币几十万啊！我太贵了。贵吗？你是个象哎，我不是象
3: ，你买的是一个大象哎
1: 。我在迪迦还挺浪漫的，对，非常浪漫啊，对，每天
0: 生日礼物送你一头送你一
1: 头象，哇，这个真的挺厉害，可以吧？真的挺厉害的，这
0: 真的吗
3: ？但是我就想了，咱这个大象不能养，吃的太多了。
1: 哦，那肯定对，买得起养不起，真是啊，真是、啊，哎呦，真挺好玩的。嗯、然后后来。我们说说尼泊尔，然后再、嗯、我们马上就要再说个别的地儿，因为之前 Lucy 刚才还提到，他说他从印度然后飞到什么尼泊尔什对、嗯、对。对就这两年，我看他在这个朋友圈里边一直在发，是是一直在刷印度，一直在刷印度，然后各种在印度、啊、然后图片。我说你，我说你要嫁到印度去了对对，怎么又跑印度去了呀？对。<笑>因为
3: 我好喜欢印度啊，我都想学印度语了，啊、我想很想很想去学，因为、嗯呃、印度有很
0: 多种语言啊。嗯。
3: 呃，它和尼泊尔属印地语系，<对>但是呃，所有的尼泊尔人，因为他们看电视都看印度的电视，他们都能讲印度、哦、听的一种印度语，但是印度人听不了尼泊尔语。嗯哦，嗯、呃，因为我是从去年开始，就是五年计划把孩子生完了，嗯、也养差不多了，嗯、就可以做一些自己的事情了，我就开始去开始职业第二春。呃，我就先是去旅游嘛，嗯、因为离得很近，但一直没去，嗯、就开始去，然后走了北印的几个城市。然后今年就频繁的去的比较多了。印度这个地方是你要是第一次去，你觉得不喜欢这个地方，嗯，你就再也不会去了。嗯，但是你一旦喜欢这个地方，你就会反复的喜欢去，你反复的去，因为它城市也很多，像中国一样对
0: ，是吧？对，印度，嗯，它就是我的啊第二故乡。来来来，咱们时间差不多了，先来一首歌。对对对对啊！说到印度，那个就不得不提起。啊，印度的电影啊，来、哦，咱们来放一首印度的我们都非常熟悉的电影的这个主题曲，嗯，啊，来自于这个阿米尔汗老师主演的《嗯，三傻大闹宝莱坞》嗯，好，这个 Zubir Dubi， z u b 啊，好。
2: Zubi zubi pam para, zubi zubi para pam, zubi 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 na che, kyu pagal stupid man. Zubi 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 pam para, zubi zubi para pam, zubi 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 na che, kyu pagal stupid man. Shahon pe patte gaare hai, pulon pe bhavre gaare hai, divari kiran. Ay ay ay,
1: subi
2: dobi subi dobi, pamba das <laughs> subi dobi para ba. Subi dobi subi dobi, nacha ke fagels de ba man. Subi dobi subi dobi, pamba das subi dobi para ba.
0: Dooby dooby dooby, not shake your faggot, stupid mom！ 啊，一首非常典型的印度这个这个流行歌曲。哎，那你宝贝，印度街头是不是每天全是这种东西？
3: 呃，他们不是有那个突突车嘛？哦、啊，那个突突车，那个什么叫突突车？突
0: 突、就是、就是三蹦子，三
3: 轮
1: 。哦哦，来，嗯、
3: 他们突突车，他们就改装那个音响。嗯啊，报就是每次坐上那个突突车，开始不同的样，嗯、各种的这种。嗯。志明老师问我说：“你有没有三首歌曲啊？”我就使劲儿的想了想，我确实没有说像我们听我们的流行乐一样去听他的歌词啊，听旋律，没有。基本上印象中一到印度就是全在跳舞。嗯，我们去餐厅吃饭，吃到一半儿开始跳舞了、啊。是吗
0: ？我不是谁跳？顾客吗？还是就
3: 是他们餐厅的那些人？我等一会儿可以分享一个视频，那、啊、个视频还挺，他们跳挺好的。服务
0: 员是吗？对
3: 。然后就像咱们那个每天发型扛火靠那种的，但是他们就跳舞跳挺好
0: 。那这就跟咱们看那《宝莱坞》那电影一样，就是聊着聊着就甭管这个戏是一个爱情片、对，战争片、武打片，任何类型、悬疑片，说着说着突然就跳起来了，对，跳起来唱起来了
3: 。哎，我去！我每个星期啊，我在印度的时候，我一定会去电影院看电影，就也听不懂，他们有的讲印地语，但拍的都不错，而且呢，就就像你说的，就。完全没有来由的，突然就跳起来了，嗯、而且跳的都很好看。嗯，所
1: 以所以演什么并不重要啊，<对>只要能感受他那种快乐的气氛就好但是其实我我一直有一个特别大的疑问啊，啊说实在的，因为我因为你们两个都去过印度，然后我没有去过印度，嗯、而且
0: 你们还都很喜欢印度。对
1: ，然后我呢是从。呃，很多的，比如说朋友的见闻，嗯，然后包括一些呃书籍啊、杂志啊，嗯、还有影视作品里面看到了很多，就是印度给我一个印象
0: ，嗯
2: ，
1: 给我印象说实在的，其实不是特别好。为什么？就哪些不太好？首先就是卫生条件是我。啊可能能接受不了，啊、就经常是什么走在路上就一堆牛粪什么的，啊、这我实在是可能会感觉有点不行。<对>然后另外，然
0: 后恒河里飘着各种东西。对啊，对啊，<笑>而且
1: 就是无论从其他很多地方都觉得，好像印度的这个治安可能也存在一些、嗯、一些疑问吧。对，然后有有很多的所谓的什么贫民窟啊、嗯、什么的，然后种种姓制度又那么的不一样，对对对对所以我其实有点胆怯，就是说起来说。嗯呃，如果你说给我一个机会让我去印度旅游一下的话，啊、让我自己去，我可能还真不是特敢去
3: 。真的是脏乱差的一个国家，制、这、度、个、是、啊。我说
1: 我说的没错，还是。但是毋庸置疑，啊、但是
3: 呢，这个体现在什么？啊、就是挺挺好玩的。啊嗯、我从德里坐火车去斋普尔，嗯，嗯然后一路上，因为我那天是坐早班车，就是早上五点多的车，嗯，嗯你就看那个火车路过的一路哈，嗯，全部都是对着火车小便的。
0: 对,对,着对,对着火车，对着，对背着吗？不是，就冲着火车，就冲着火
3: 车尿。车尿因为早上是他们洗漱时间，嗯、全都是蹲着看着火车，一边刷牙，然后刷完牙后来。嗯撒个尿
0: ，蹲着尿啊
3: ，站着尿啊。他刷牙，他蹲刷牙的时候蹲着吗？问题他他刷牙
0: ，他一个手拿牙杯子，一手拿牙刷，刷完了，刷完了再尿，不是说一边刷一边尿。一一边边刷尿
3: 。我那次，我那次就分享，怎
0: 么踢裤子
3: 呀？就那次就就觉得以前觉得啊，就是我在德里都叫了车嘛，那个出租车司机开着开着开着，就停下来了。我往后边一看，他对着墙撒尿呢，就在路边就是这个真的是现况，就真实的，就是这
0: 样。对。啊，而且随地小便的现象啊、嗯，大便没有在我在我天朝也有，对嗯、但是印印度我这个太普我,我没见过，<吧>但是我有朋友赶叔去我真见过随地大便的啊，哦、对这个还是然后女孩子露天洗澡。嗯
3: 他们印度和尼泊尔那个洗澡啊，嗯、都是在露天的，不是有有专门的那些水啊？嗯、他们就是拿布裹的，嗯、裹的很好，嗯、都洗完了，你都啥也没看着
0: 。嗨，那有什么可？这叫什么洗澡啊？真是没劲，这洗的不好。哎，不是，你去的恒河的话，你去的是哪一段？
3: 瓦拉纳西啊，就是如果去印度旅游，瓦拉纳西非常值得去。啊，它是最著名、最脏的一个地方。它全全年三百六十五天都是雾霾。我的天哪！因为它不停的在烧那个烧烧尸体吗？烧
0: 死人。如果是有钱死在那儿的，都会到那边弄一个那种木筏子
3: 。不是木筏，就他们旁边有那种像我们以前那种煤球啊，垒了好多，他很垒了好多的、好多的木头，然后每天都烧烧好多好多。他们
0: 是在。那个河边上把人烧烧掉，还是，呃、河边还是放在放在水上面烧？河边,河边就河边
3: 烧，然后烧完了之后就推到河里头。嗯、呃呃，他们不是有些传说说不好的、嗯、那个水脏啊，其实那个水还挺清澈的，嗯、只是那那那附近比较浑浊而已。浮尸、嗯、的话，我就只见过一次
1: 。哦。只见过一次，就没钱没钱烧，直接就飘了，是吗？是
3: ，像一些小孩啊，一些妇女啊，啊有些没有资格烧的，啊、就不能烧，哦、就是给他们推进去
0: 。对，反正就是印印印度印度人，特别是印度教的，还是非常以能够最后安葬在这个恒河，嗯、特别是瓦拉纳西那边、嗯、作为一个。他们理想的归宿的吧
3: ，来干了这个恒河水，就是，啊，这我
1: 听的我就是
0: ，但是那个汗、啊、毛都是立起来了。那那个地
3: 方很美，<对>它美在瓦拉纳西值得旅游的就是哪儿
1: 美啊？就那烧尸体。
3: 你想的是这个，他整个、啊、呃，它那些文化，你去感受他的文化氛围。嗯。然后他每天晚上啊，有一个业绩，嗯。呃，就是一些祭祀，就高等，就是他们那个种姓的最高等的佛罗婆罗门，他们可以做那个祭祀的职业，嗯、在恒河就祈祷啊、嗯、什么的。那治安问题、啊？对治安问题呢？治安没有那么差，我觉得还好。是吗？因为我我我平时没有同伴，我就是自己一个姑娘。嗯一个妇女吧，一个不是你们二十二十三、二十三窜一窜嘛？嗯、对，然后呃，我出门啊，就是给大家一些小建议啊，就是呃，它是有危险，是你到任何一个地方都会有危险。你半夜十二点出门，一个姑娘家肯定是有危险的嘛。像我们出门，我就是。坐 Uber 啊，他们也很方便啊。然后出门去坐火车、嗯，飞机，你也遇到不少，遇不到什么问题。对，因为
0: 之前呃，就是我也看过一些社会新闻啊，给人感觉印度的男人好像都比较疯狂，比较泰迪。嗯，对然后，然后我也有女性的友人一个人去过，有两个人，两个两个姑娘结伴去的，说基本上在印度就一路上就会被各种搭讪啊，对，吹口哨什么之类的。因
3: 为口哨他们不吹的，没有啊，不吹口哨啊。然后顶多是给你带着你去一些商店买东西啊之类的，你不理他们就好了
0: 啊,啊。对，带买东西啊
3: 。就是哎、呃，给你打个招呼啊、呃，然后就聊一聊啊，你从哪来呀、啊？说、嗯、呃，你要不要买一些旅游纪念品啊？我说我不要
0: 啊啊！卖东西的。对，我以为要给你买东西呢。
3: 啊，没有，我能有什么卖的呀？啊
0: ,啊，不是，就是。送你东西，对，没有不会送，啊。
3: 抠抠着呢，抠着抠着。尼泊尔的和印度的人都可抠了，是吗？对，但是也是很好客的，就是他们很热情，比就是我们平时接触的一些人还说冷漠啊什么的。印度没有，美国人都很热情，这是吗？是个人，是特别热情。那所
1: 以这话我就说回来啊，就是既然你们也认同我说的，可能他是存在当拉他的问题，存在一些可能某些。时间段啊，会有一些治安的问题。嗯、它为什么会吸引到你们，会不断的去那儿？它到底有什么魅力，让你不断的去那个地方？嗯、因为印
3: 度它是分很多邦的嘛，嗯
1: 、它一个邦一个
3: 邦是我
0: 们的省，嗯、但是它
3: 每个邦都不一样。像呃，四色城，什么拉加斯坦邦、粉色之城斋布尔、嗯嗯、白色之城乌代布尔、嗯、蓝色之城焦特布尔，嗯、还有金城。呃，就是贾沙米尔这几个地方，基本上大家去旅游都是走这个北印的一个线路。对，嗯、然后南印的呢，你就去一些沙滩啊、果阿呀、钦奈呀、啊、这些。嗯、我喜欢印度，就是它有很多城市不同的特色，特别特别美。嗯、它每个城市都有很漂亮的宫殿
0: 。印度我肯定是要再去的，嗯、因为上一次去都是前年的事了。而且我那次去，因为跟朋友嘛，嗯，跟着混啊，然后他们呢就正好去过印度北边那些就是最有名人的地儿，嗯、包括你刚才提到的所有那些瓦拉纳西啊。啊，那四色城啊，嗯、导致他们第二次去就是想去点儿他们没有去过的地儿，嗯、就是一些冷门目的地，呃，然后我就去了之后，刚才露西说你去印度南部我就不叫去过印度，嗯、其实我觉得不是没有道理，因为那几天整个他那个呃整个的经历我觉得还是有点平淡，嗯、就是没有什么特别 surprise 的东西，然后就是海边城市嘛，对，也就挺干净、挺漂亮的，跟当地人有稍微一点点小接触，嗯、但是也没有达到我这个预期，所以我还是非常希望能够去。河边上啊，去。装个屎，喝一杯，喝一杯，然后，然后，咱飘一会儿啊！再让让人给烧了，哎呦，没没有，就听着怪吓人的。还有他，他有个著名的那个姓都啊，霍酒拉霍，
3: 霍霍霍酒拉货，
0: 霍酒拉货。哎呦，这个太拗口了。对，他他他那儿有一个巨大的姓庙，然后庙里边全都是那种雕，各种
3: 姿势，各种姿
1: 势。哦，是吗？对
0: ，
3: 跟跟牛啊、狗啊什么都有
2: 。
1: 哦，我
0: 这太对，难以想象。对我有朋友去那儿给我带了一副那。那儿的扑克牌回来，上面全是那个喝酒拉货上面那些雕像。哎呀，不像、哦、不
3: 像你们想的那么淫秽啊！你看，其实那个东西，它最早有这些东西在图像图腾来展示的时候，嗯、是教教授一些人类怎么从事这些事物。嗯嗯、
0: 对，哦、它并
3: 不是。想象的那种教学片教学片哈，对对对对对
0: 。然后所以就是，其实还有很多我想去地儿没有去。嗯，然后今天正好来了一位真正的老老司机，老司机还是那女司机，真是。对对，今天得带我上过路啊。而且其实上次为什么我会跟选择跟朋友去去，倒不是因为说安全方面的考虑，因为一男的说相对来讲还还好一些，主要因为英语不行。那他们几个是给我当翻译用的。对你的英语肯定特好是吧
3: ？呃。怎么说呢？我结婚六年了，跟跟我老公还不能很好的沟通。是因为
1: 你们俩英语都不太好，是吗
3: ？我他英语很好
1: ，他英语很好，对，那就是你的问题。对我
3: 英语很差，很烂，我自己讲过的英语我都不想再听第二遍
1: 。然后你那你在印度那边旅游的话，也也是用英语交流吧？在那边？对
3: 我第一呢就很想学印地语呃，但一直呢像学语言这件事情上都是说说的风声大雨点小。对对对啊。然后呢，我是和他们讲英语的呀。嗯，虽然我的英语自己听不得，但是我和他们交流，其实问题不是那么大。啊、嗯，无非就是旅游，我要去哪儿？嗯，我买了什么东西，多少钱？嗯、便宜点儿，嗯，是吧？
0: 所以说，哎，露西还是胆儿肥。
1: 而且就是现在正好有一个特别好的机会，啊啊、因为那个在我我们面前有一个英语特别差的人啊，<笑>然后今天又来了一个自称英语特别差的人，我现在非常非常想见识一下。二位的英语进行一段现场 PK， 到底谁更差？对，然后那个那个李叔先先出马，先先先来一段自我介绍啊，来来英语啊，用英语 ，Hello，Hello，Hello，
0: 没有，我怎么就改了？就就会一句 h e l 我想
3: 说的是什么？就虽然我的英语很差。但我能听得懂很多印度英语，你可以吗
1: ？我我别说印度英语了，正经英语我也听不太懂啊。对，因
3: 为每次就是他们在讲英语的时候，都会说日本的英语怎么样啊，印度人英语怎么样、啊？嗯、啊，对对,对,对。但我这两年听习惯，我觉得英语印度的英语还挺好玩的。
1: 你就你已经能够理解他们的发音规则了。
3: 对，就是比如说，小小小小，啊，比如说 hello hello， 他们打电话 hello， 嗯，然后 I'm twenty two， 我二十二岁了。你玩十二，十三吗
0: ？又小一岁。这
3: 个这个讲起来比较好玩嘛。啊，好吧。
0: 而而且你发现没有，他跟刚们讲的时候一直在晃脑袋。对对对，特别特别。印度
3: 印度他们晃脑袋，就你们。不要看，因为听众看不了。但是他们晃脑袋有一百多种方式。对对对。表示不同的。我之前看过看过一个
0: 视频，就是专门讲印度人的晃脑袋的不同的晃法是意思完全不一样的，是吧？对
3: 。他们有横晃的，嗯，竖晃的，就是歪就是这样转着晃的，对对对。有快点晃的，有一边侧的，有两边摇的，就全部都不一样。这
1: 好，这是一门学问啊，要要学好久。你要看
3: 得懂印度人的眼神和他的晃脑袋的。方式，嗯、你这个肢体语言你要学会不用说话
1: 啊、哦，这样就行啊！嗯、哇，完全靠靠头部的运动来<部>来,来进行交流，还有、啊、
3: 眼神，眼神啊。嗯怎么了？这手一表怎么了
1: ？现在大家没有看到 Lucy 的眼神非常有意思。对，但我觉得其实 Lucy 就在印度待时间长了，自己本身其实也有一些印度味儿了。对，眼睛非常亮。对对，然后一身咖喱，然后头晃的也也是很标准到位。对，其实你现在都能都能懂吧？他这些晃头啊、摇头这些差不
3: 多，因为看着眼神，就像你看一个人好看不好看，你跟他接触几一段时间，你也能够。就是不用讲，用肢体语言嘛。我的肢体语言是可以达到八级标准的。嗯是
0: 那跟老公这么多年练出来了。不是结婚六年全靠比划这个对呀？你太黄了啊！我我没说的不是那个，不是那个意思
3: 。但是我们去印度去旅游啊也好，去在那里住着也好，最大的困扰就是吃饭。嗯，真的，我们从我就嗯。一说去吃饭这件事情，就是满满脸的伤感。为什么呢？我每天都在吃印度翔啊
0: ，印度翔
3: ，他们能把所有的东西做都像翔一样的
0: 。你说长得像翔还是味道像翔
3: ？长得也像，味道也像。我们后我们一开始去旅游嘛，就是体验体验。到后来我经常去去常住的时候呢，我们都是自己带锅带调料的，实在受不了了。对，就吃不了，就那个是基本上没有说有人很。喜爱印度食物的，顶多是体验一下。嗯、哦，哎，李
0: 叔，你怎么样？对这个我，我我有话要说，您您来，要说说。嗯，真的跟想一样。嗯<笑>啊、对，印度我去了之后，我觉得可能唯一给我留下的，就是我觉得不好印象的，就是这吃的。嗯，对，因为去之前很多人说印度这个都是咖喱啊什么之类的，我说咖喱好啊。我最爱吃咖喱啊，因为我之前我去泰国、去斯里兰卡什么的，都是天天吃咖喱。嗯觉得这我我就好这口啊。是。后来印度发现印度的咖喱真不是那么回事哦，是吗？它味道完全不一样
3: 。它是叫玛莎拉。呃，玛莎拉
0: 。呃，反正就是它它那个颜色也不是我们平常吃的那种什么黄泰国餐厅的那种。它是橘黄色。呃，对，反正橘黄色。啊，这个颜色。反正像香？啊，色儿也不太对，然后味道也是有一股很怪的这种辛辣的味道。嗯，对我我去印度可能也就吃了两天的咖喱饭之后就彻底就挂了，就不行了，就不行了，就就是就是这辈子都不想吃咖喱了。对，而且我我之前在北京经常去什么泰国饭店吃咖喱饭。对，从印度回来之后我两年没碰咖喱。哦，是吧？你就知道我受多大多大的伤害，特别大委屈，都特别大委屈。所以去
3: 印度旅的时候自己带一些火腿肠啊什么的是有必要的。对。等
1: 于你要是长时间的话，可能真的是
0: 很难吃。适应他当地的饮食，对对，而且而且我是那种，就是说去任何国家玩，一定要吃当地的东西。对对，这这个很重要，这个很重要的一个人。去印度之后就彻底就怂了，吃了两天之后，就是那之后就每天就吃只吃西餐。对，那就比有有点也没有中餐。我倒正正想
1: 问，就比如说，如果我真的适应不了的话，我还有其他的可选吗
3: ？有一些你自己。呃，就是在北印还好一些，他们有那种饼做的还可以，叫馕，各种馕，嗯，什么黄油的馕啊，什么。但是印度没有飞饼这个东西
1: 啊，印度并没有印度飞饼。并没有一个两个印度大叔在那甩啊，没有啊，那那那些人你说从哪儿请来的呀？在中国很多。他们就是到
3: 呃什么沿海啊，什么到新加坡那些去改良的，就是印度这个本身是没有印度飞饼的
1: 啊。看，搁那就给大家。就是就是,是一个知识，是不不停的在学习，学习、啊，学习。然后，那你，你刚才说，你说什么北印那边什么还好吗？还是说，就是因
3: 为它有馕啊，又像咱们的饼啊、<对>葱油饼之类，他、嗯、们做的还挺好的。那,那在
1: 南南边就没有这些东西吃吗？就
0: 只有咖喱吃啊
3: ？没有，就是它也有一些米饭啊什么的。那个米饭真的是跟我们东北大米差太多了啊。哦、对，
0: 因为你看，我去印度当时吃的第一顿饭，嗯，就是在一个博物馆门口，然后在一个类似于。那种出租出租司机之家的地方，就全是出租车停在那儿啊。对，然后进去之后，一份饭特别便宜，就一个人平均下来可能六块钱，两块钱。呃，不是，就连连饭带菜，嗯，就一共差不多吃下来一个人不到十块钱人民币。对，然后就是一坨米饭，嗯，然后旁边是各种颜色的不同的咖喱，然后呢，你去选是吗？然后不是，就是给你一个盘大盘里放的米饭，小盘里是各种不同颜色的咖喱，嗯，然后你就用你的那个，看那些司机都是拿用手。把那咖喱搅和搅和搅在搅在饭里边，用手抓着米饭吃
3: 。啊，他们都是手用手就那么个东
0: 西啊。哦、对，那你吃
1: 的时候用手了吗？我我没用手，我天
0: ，用用勺是是，我忘了，但是可能可能有给了给了我一个勺之类的吧。啊、哦，第一顿吃的话，哦、吃的时候觉得还行，就觉得嗯，果然不一样，就丰就很有特点。嗯、对，后,后来就不行，<笑><笑>就不行。<笑>哎呦，这个
1: 饮食真是个大问，饮食大问题。幸亏 Lucy 提醒了大家，然后如果长就想在那边多玩一段时间的朋友，可能要真的要注重这个问题，带点方便面去哈，吃点
3: 西吃西餐就好了。吃西餐哈
0: ，吃西餐就是大的城市还有还是有，他们有街
3: 边的一些呃什么小吃，但是都是挺脏的，我是不大接触
0: 。嗯，对啊，就
1: 可能卫生条件不见得。不见得行啊，可能吃完之后会拉肚子一类的那种。反
3: 正如果是印度和尼泊尔啊，如果喝水，就是买那种瓶装水就可以了
0: 。对，一定要记住这个，一定要记住，不管
3: 是在印度还是在尼泊尔
0: 。对，因为我只去了玩一礼拜，嗯，我是非常小心谨慎的，我我几
3: 年来一直只喝瓶装水。真的呀
0: ，嗯，对，那你那你有试过去挑战那个非瓶装水吗？我
3: 喝了没关系，但是我不想喝
0: 啊。这他是你能完感受到他的地下水也不干
3: 净。嗯，他们当地人，他们印度人喝水啊，是把瓶子举起来。那个他有一个公杯，这样呃，扬起来不沾嘴的
0: 啊。那我们来首歌吧啊！刚刚放了一首这个阿米尔汗主演的《三傻大闹宝莱坞》的主题曲，然后我们再来一首阿米阿米尔汗的这个电影，它就是去年好像是在国内上映的啊，叫。原名叫 p k <PK> 然后我们翻译成了我的个神，我的个神，啊，我的个神啊。对，哎呦，河南话标出来了，陕西<笑>、哎、话啊，陕西话，来来来，放一下这里边的中心一首插曲，好。<音乐>
2: मेरी भी सुन ले और रज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू है सोना तू भटके मन को राह दिखाता है मैं भी खोला ज़े घर बुलाता है, भगवान है कहाँ र
0: 这是这个片儿里边，就是阿米尔汗扮演的一个呃外星人，到了地球，<对>然后就特,特别倒霉掉在了印度。当然他长得也像个印度人啊。然后呢，就是遇到了很多跟宗教有关系的难题，呃、嗯，等于说是每每一个宗教的这个规则都不一样。然后他就陷入了迷迷失之中。后来呢，他就说不行，我一定要搞清这个世界运行的法则。然后他就就是就在这首背景音乐里边。去参加每一个宗教的宗教仪式，然后有的是去那个跪拜啊，然后有的是那个把自己弄得遍体鳞伤啊，然后有的是满地打滚啊，我也不太记得了。然后呢，最后他还是没有找到说。所谓的唯一的真理是哪儿？然后他就伴着伴着这个音乐，最后到了某一个神像面前就，就就开始问说：“我，我曾经尝试了什么什么什么什么什么。”嗯，但是到到底真相在哪里啊
1: ？就开始哭。<对>我看到那儿，<对>我都有点受不了了。就是 P K 电影里边啊，其实有很多就是宗教类的元素在里面，而且这个印度本身是也是一个有很多宗教的国家。对，一个宗教博物馆。对，然后你你平时在那边就是。这些宗教类的东西是不是就完全融入到大家的生活中？每天都是见到类似于这种，比如说不同宗教的人，像。西教果儿头的那种人，包括像印度教的人，像穆斯林的，有很多很多不一样的宗教人。他
3: 们可能还是以印度教的这个为主、嗯嗯嗯
2: 、为主、啊
1: 、但是印
3: 度教它是因为分等级制度的，它、嗯、是有这些等级制度。啊、对，嗯嗯、他们很多做一些职业，就比如你是呃什么姓什么，嗯、你就可以从事哪些职业。有些比如你是一个贱民的身份，嗯、那么你就你就可能不能从事高等一些。一样的职业这样的、哦，
0: 这个对这个东西，其实就是印度很多年来的一个，你说是传统也好，说是漏规也好，嗯，对，然后其实进入现代化社会之后，也一直在改这个问题，嗯，包括其实印度早期的很多爱情电影讲的全都是。呃，一个低种姓的男的爱上一个高种姓的女的，对对对，家里反对，然很多这种对，然后最后跳一个舞，对，两个人跳一个舞，跳一个舞，让他爹说跳的不错，就是，就就这种非常多，但是实际情况都知道，到今天种姓的制度依然根深蒂固，嗯，对，就是我了解情况也是，他们的
3: 种姓有的时候跟贫富没有差距，你看他们最高种姓的婆罗门也有很多穷人啊，但他就是。地位很高，嗯，他可以从事一些神职、一些祭祀啊这些的一些工作。
0: 嗯，像我之前看过一个小说里边也写到这个事儿，就相当于是他，嗯、呃呃，他有一个就类似于秘书的角色吧。嗯，他就是就在印度，就是他跟自己的秘书说：“嗯、哎，我现在要这个办一个什么事儿，你把它打成一个文件给我。嗯”结果过了三天，秘书没没没把东西发过来，说为什么？为什么呀？说我是记录员，我不是打字员。嗯，对，记录是。我这种高种姓人做的打字是低种姓人做的，我不能做这件事儿
1: 。我真这
0: 是真事儿吗？对，就是就是就是是,是他那个小说里写的，但是但是肯定、哦、但是一个真事儿。然后他最后<哇>因为那个那个 boss 本身是从外国回来的，嗯，他我不管这一趟，你就必须、嗯、必须给我打了，嗯。然后那那个人等于说是非常屈辱的把东西打了，然后觉得自己受到了莫大的侮辱，啊、哦，明白吗？就是他们这种对种姓这种意识的这种在深深植在自己的这个脑子里边，实际上真的是一代一代传下来的，啊、哦，对。我说这个还真的是不到那边去，你可能你是感觉你感觉不到。我就一个
1: 普通游客的身份，你可能也不见得感受到对，就是你，你没有，你没有机会，你得生活，你你得在当地生活。我我接触
3: 的最多的是在这个几大种姓之外的一个姓，他们叫就是 G A I N， 叫 Jane 这个姓。嗯，这个姓在印度呢，基本上他们不和这个等级制度挨边，哦，他们是自己的，有自己的一套，就是基本上做生意的，比如开酒店的呀，嗯，呃，然后做珠宝啊，嗯，做。这些的，他们都这个性的人，嗯、他们这个性的人基本上不会就欺骗你，弄得那么明显
0: 啊、哦，就还比较比较实在的一些人。
3: 对啊，拼写是 G A N， 叫齐纳教
0: 啊、嗯，哦，提、哦、纳教。研究印度的时候，大家看过，它是印度的一个，嗯、应该是人数接近于最小的一个宗教，因为印度最大的印度教，嗯，然后再往下是是那个伊斯兰教，伊斯兰教人数，呃，因为之前做过一个调查嘛，就全世界伊斯兰教的教徒人数最多的国家。是印度，因为它基数大啊。印度或者印尼这两个，反正就是差不多的，都是都都有好几亿人口。然后再往下的大教包括基督教、天主教、佛教。佛教在印度其实是非常小的一个宗教，所以它是印度发源的。然后包括这个再往下的就是锡克教、锡克教的奇拿教、巴哈伊教、先教。然后然后然后奇拿教它它是一个非常小的教派，但是他们这教派的人第一是特别有钱，第二个是他们整个社会地位普遍比较高。感觉像是犹太人，嗯、呃，<笑>有点像那个，<吧>有点像那个意识吧，对，嗯、
1: 然后传。嗯
3: 他基数少，应该可能是他们在拉加斯坦邦比较多，就在这个邦、嗯、很多这个信的教，我接触很多这个姓的人
1: ，嗯，就是他们都姓一样的姓氏，对
3: ，就是这一说这个姓就知道他们是哪个宗教的，哦、哪个就是你在印看印度人和尼泊尔也好，你看他们的姓就知道他是干什么的。嗯
0: 、而且其他教他应该呃没记错的话，应该也是从这个印度教分出来一个流派，对，是。然后他的很多教义跟印度教有相似的地方，也有不一样的地方。嗯，他教里边本身又分什么？这个什么，我当时记得是白衣派跟天衣派。白衣派就是相对来讲比较开放一点，就是说鼓励妇女去劳动啊，然后男女平等啊什么之类的。嗯，天衣派就特别传统，基本上就是就是白衣派说的所有东西我们都要反对。然后呢，他为什么叫天衣派呢？天衣派其实就是不穿衣服，所以就是你如果你去这个印度的庙里边看到那种僧侣是完全赤裸的。他就是都都完全赤裸，赤裸，所有就不穿衣服嘛，一丝不挂嘛。呃，我没见过，对，但是我看网上的介绍是怎么说的啊？对，他们就是他们就是齐那教的这个天衣派的。哇，这真是受教了。对，所以就是就就为什么我对印度这个地方比较有兴趣，就在于说它非常的丰富，它有太多的元素了，对，太多的元素，再加上第一是它非常的丰富，第二个是它非常的大。啊，哦、它大的之后的结果是什么？嗯，就是每一个很小的东西都会被放大无数倍。嗯，如果比如说你，假如说你一个村儿有几百人，嗯那，那也那也也是一样米一样百种人，每个人都不一样。但是因为印度本身人口快跟中国差不多了，所以它所谓占百分之可能只有百分之不到。百分之一的提纳教，嗯、你算下来的话，也有那么多人，也非常多人，也非常多人。然后有有他
1: 们独特的文化，对，他们的生活，<错>他们的圈子，对对。然后有各种不同不同的宗教、人种，然后这些圈子，他就生活在一起，交织在一起，这就<对>就是充满了各种各样的可能性。性、这个。哪怕
0: 是作为一个游客，你在它最大的比如城市，你能同时。在离得不太远的地方，看到我刚刚说的这七八个宗教的大的庙宇，嗯、建筑风格完全不一样，<那>里边的人穿的完全不一样。其实我和我,我，因为我没有
1: 去过，<对>但但是我想起这画面，我就感觉特别的玄幻，就你就感觉不太真实。<笑>就所有东西那么多不完全不一样的东西融合在一起，然后大家一起生活。对，哎呀，这么一说，我其实现在还真的是有点儿，你去看一下，有点想去。对，而且
0: 像我对印度宗教稍微研究一点之后，你再去看那个 PK 那个电影，就会觉得特别好玩，特别有意思。因为我只要一看衣服，我就知道这是哪个宗教的啊。对，包括后边有一堆不同宗教的人被追那个就是阿米尔汗那个角色，然后大家穿的都是自己一水的宗教的服装，有信基督教的，有信印度教的。对，包括刚才那个咱们闲聊时提到的这个。锡克教，对,对，就是留裹头巾、头头留大胡子什么之类的，呃、对，就理论上他们应该是，他们他们是有几个规定，一个是大胡子，嗯、一个是裹头巾，嗯。头间里边还有一个梳子，那是还有一个就是腰间一定要带把刀，嗯，对，包括我去很多国家，去印度人本身是很好，很很少认，很好认的，嗯，对，然后锡克教的印度人就更好认，太好认了，对，就是那大胡子，你看哎，这锡克教的，然后我就会每一份都会留意一下他腰间有没有刀，嗯，对，就是都有吗？因为他那个刀其实是以前是是装饰的，现在是装饰刀啊，对，所以呢，这个东西就可能就是如果。管得不严的话，他们会带着；如果这个国家本身管得很严，嗯、他们就,就没有。哦、但是你去看他们右手都有一,一个大镯子
3: ，给人的印象就是锡克人特别有钱
0: 啊、哦，是吧、嗯？对
3: ，以前就是他们，呃，他们就很有。现在目前，呃，他们从事好多职业，就是你要在德里啊，嗯、去打 Uber 打出租车，嗯、然后很多锡克教的司机，还有、嗯、那些酒店的门童，他们大胡子老长了，就是转几圈之后挂到耳朵上，那些。那些特别多，很有特色，因为基本上看完他那个头巾，再看完他们的大胡子之后，面部基本上看不到什么
0: 了，就全挡住了，是吧？因为胡子太多了哈。但挺
3: 有特色，
0: 对。哇，锡克教在整个印度的这个地位也很高，包括现在，我如果没记错的话，现在加拿大的国防部长是一个锡克教哦，这样啊？对，是是是，你知道就很有意思，这太有意思了。来，那我们
1: 来再说几个那种旅游的地方吧，推荐吧，因为我。之前听李叔说那那几个，后来当时 Lucy 一听说你的都不行，说你去的地方根本就不叫印度，嗯、对你仅仅仅是去了一个开发区，对，仅仅<笑>仅仅去了一些海边的城市哈。没有没有但是那 Lucy 给我推荐几个，比如说我要去印度的话，你会觉得哎有几个地方很值得我去的那些地方。刚才
3: 去的什么四色城啊，这都是一些常规路线，嗯、然后还有一些个别路线，就比如有很多朝圣的人、嗯
2: 、
1: 哦，他
3: 们会到呃印度朝圣，嗯，是去。呃，菩提迦
1: 叶，菩提迦叶，哇，这名字，嗯，真是听上就就朝
0: 圣，对啊，想跪下，这种地
1: 方能不能不朝圣然
3: 后第一次我第一次到印度的时候，是从金龙坡到加尔达的，然后去到那个城市，只是以前听说过这个名字“加尔各达”四个字，具体有什么呢？其实自己也不知道。然后。到了之后就去看看博物馆，看看当地的那些去旅游。嗯、然后我们我体验最深的就是有一个叫《生于妓院》的一个纪录片，很多人都看过。嗯哦、然后那个红灯区是说是最大的一个红灯区，就是在加尔各答。嗯哦、然后他们有很多就是我们中国人去旅游比较好奇的地方，比如你去孟买，还有一个非常大的贫民窟，嗯、贫民窟的百万富翁不就在那里拍的嘛？嗯。嗯，虽然
0: 是一个好莱坞的片子、嗯，对对对。那你的红灯区你去了吗？
3: 我红灯，我在家给他去红灯区了。去干嘛？当时那种下了小雨，就去体验一下，然后大概打打一，就是感受一下感受，然后看打听打听一下具体的行情啊，还是啊这里。你你
0: 还真真去问了？没有
3: ，就是问你们男性去问的嘛。哦，不是不是
0: ，但是你问题，你作为一个女性，你去问人家不会觉得很奇怪吗
3: ？我去问，所以他们告诉我们没有什么利益关系啊，我就问啊，好奇啊，聊天啊
0: 。对，就是聊天是吧？对，并不是去那个。<问>对对，问价什么的啊？呃
3: ，确实问了，大概一百卢比，街边上可以来一下
0: 。一百卢比是、嗯、印
3: 度卢比，是十块人民币吧。
0: 小伙子，去吗？我不去
3: ，<笑>更不想去了。不敢去，太吓人了，吓死了。他其实就是我们想到红灯区<笑>小
0: ，小小伙子陷入了震惊着，震惊着。的。你说，你说，
3: 对，就是去的时候就是好奇嘛，因为想看看那个纪录片里面的真实的地方到底是什么样子。其实也并没有，嗯、就是平常像我们的菜市场，就该买菜呀、啊、去逛街一样的。嗯哦、他们就在外面接着三三两两的聊天啊，嗯、有一些、嗯呃，就反正就是各种年纪的都有，当然、哦、还是整个基调还是很贫穷的。嗯，非常穷。哦、<对>那
0: 个《声音纪院是二零，应该是零五年的阿卡最佳纪录片啊。哦、对，然后我在北京还见过一个导演，因为那时候，哎、对，因为那时候我在跟那个朱哲琴合作。然后我们公司策划了一个朱哲琴的《四国音乐之旅》，哦，那蛮早以前了，这对零六零六呃，就是零五零六年的时候。然后那个《四国音乐之旅》这个纪录片的导演，嗯，就是声音剧院的导演哦，对，我们在北京跟那导演喝过一次大酒，哦，这么对，然后我就用我的英语跟他聊了半天，是吗？对，当时就是也不是道怎么就聊到这摇滚乐跟这个这个宗教的关系，后来大家都喝都都都喝高了，然后就就跟人说 rock a n roll 不的什么之类的，就完全喝晕了那种。满嘴胡说八道，这也是一个挺好的一个记纪对，啊、对那、啊、对那,那导演，那导演还是挺有意思的一个人。嗯，
3: 就是因为我去的城市，也不是每个地方都去，嗯、我比较喜欢要大吉岭，嗯然,后嗯、然后它的地势比较高，就是它温差还稍微大一点。嗯。但是它那个我们去大吉岭就享受什么呢？就是大吉岭是一个著名的红茶的产地。就是英国的那些下午茶，基本上都是从皇室的那些茶都是从大吉岭过去的。
0: 对，听上去特别像中国的一个地名，什么什么大兴安岭之类的，大吉岭，大吉岭。对，然后这个红茶是
1: 非常有名的，大吉岭红。茶对，就是它是英式的嘛，就是那种
3: 那种茶。然后还另去另外一个地方特别美的地方是喀什米尔。嗯，今年我想去的时候就一直去不了，一直在打仗啊。
0: 对，因为喀什米尔它本身它是有一个。领土争议的地方，对呀、啊，对、啊，对所以他这个常年有，他对，他战争不是一个短期战争，对，对，就是可能这个时紧时松吧，嗯，可能会平静一段时间，然后又打起来，现在
3: 也是还紧张，嗯、很紧张，对，呃，从今年从十二月份开始，就是零六一六年十二月份开始，嗯，就是凡是你有过巴基斯坦的签证，你要再到印度就可能比较困难。
0: 嗯啊，对，因为这这关系紧张，对，这就是二战二战之后留下的一个留的这么一一个伤痕嘛，对，一直没有愈合的。对，而且相当于是说，这个印度跟巴基斯坦都说，卡什米尔这地方属于自己，嗯，对，就是长常年常年征战。然后我有朋友，应该是两年两三年前，就是几个人。去过克什米尔，而且是在当时其实是正在最紧张的时候。去年
3: 的时候去的啊，今年就不行了，是吧？嗯，
0: 对。然后那个，因为我之前看过，也是看过一个电影，他那个片儿的名字叫什么？我想不起来了。就是在呃新德里看的，嗯，因为当时我们是坐飞机从印度南部飞回到德里之后，说，哎，还有还有仨小时，干什么干嘛呢？看看电影去吧。看这个片儿讲的就是克什米尔的故事，他就整个的。故事情节有点像《哈姆雷特》，就是一个一个王子，然后呢，后来他父亲被自己的叔叔给给害死了，他去复仇，然后装成一个小丑去表演，最后复仇成功什么之类，中间也是动不动一言不合跳舞跳舞什么之类的<舞>、啊、对他整个的一个背景就是在呃卡卡什米尔战争这么一个、嗯、一个一个大环境。当时我在电影院，我看的真是头半个小时都有点惊讶，说我天哪，现在。印度也能能拍出这种电影来了，就是整个那种大的场面啊，嗯、制作呀，嗯、对人性的刻画是非常精彩的。嗯、对，其实因为之前看过看过的像阿米尔汗引进的片的话，跟这还不是一个类型，他那个有点像，嗯、至少前半个小时像战争片，哦、后边就有点胡来了。就前面就是看起来很那种大片制作，对，非常大片制作的对一个电影，他讲的就是就是就是那边的事嘛，哦、对，包括一些种族屠杀啊什么之类的。然后最后我就要问一个我最感兴趣的话
1: 题，就是前一阵子印度有一个就是换钱的事儿。嗯嗯就好多人都知道，你说你知道吗？道吗就非常、啊、对对对，就那天让叫引起了轩然大波，好像是一件非常野蛮的事儿。然后这个 Lucy 当时也是写了一些关于这方面的东西，就是因为在朋友圈里会说：“哎呀，我我现在手里钱什么都不能用了，然后每天只能换一点点钱。”那他具体是一怎怎么回事，能给大家说说吗？嗯
3: 、呃，莫迪总理可能要抢美国大选的风头啊。嗯、然后就那天呢，他推出十月八号，嗯，他说。八晚上八点在电视上说，嗯、从今天开始，我们国家废除五百到和一千卢比的现现用钞票。嗯嗯、凌晨凌晨九点九九号的凌晨，嗯嗯、这个钞票已经不能用了。然后呢，他们给推出的缓冲制度就是，嗯、呃，一六年底之前可以到银行去换这个钱。嗯嗯、然后我们作为游客的困难是什么？嗯、我到银行去排队，我排了两个小时的队，我只能换两千卢比印度卢比。那么这个两千卢比就是人民币二两百块钱，你说我去旅游，我两百块钱怎么够用啊？所以就造成了很大的困扰对、
1: 啊。对，就是你要把你的那个旧钱换成新钱，但是每次只能换两百块钱对,对,对
3: ，这个是只是你去银行换，嗯，不是每天换，嗯，半个月换一次
1: 啊啊。啊然后一那这也不就二零一六年年底就十二月三十一号之前就都得弄完了吗？对，但本
3: 地人他们呃推出这个制度呢，总理说是为了打击黑钱，嗯、还打击假钱，嗯、但其实给真的我切身体会，给老百姓造成了非常大的困扰。嗯、他们有的去医院不能够支付，嗯、没有没有钱不给他们用药，很多人就是因为这样。嗯就耽误延误治疗，对啊，哦、呃，然后他们本地人是说，呃，你你你的钱可以存到银行里面，嗯、但是银行要排很长很长的队，每天现在去印度，现在已经两个月了，去印度最大的见闻就是看。每天银行门口在排队,排队取钱的、嗯、存钱的，嗯、然后他们呃，他们有个限额，嗯、就比如说你有一百万，嗯、李老师有一百万想存这里，嗯、不行，每个人最多只能存两万，嗯、你多出的钱怎么办呢？你给我交税，那个税额非常高，百分之三十、百分之五十、百分之七十、百分之八十，基本上你的财产都充公了。
0: 呃，对，因为我看新闻，它最开始就是说，因为要打击一些这种逃税的现象，嗯，有很多人的现钱他不往银行里存，对吧？家里存着现金，嗯，对他逼着你去银行存，你、嗯、你一存钱，我就知道你有多少钱了，嗯，你乖乖交税，嗯、你不存，你的钱变成纸，嗯，他是这么一个逻辑啊，嗯、对，所以这个，但是说实话，我听到这个消息，我还是有点意外的，因为印度它其实是一个，呃，严格一点，它是一个联邦制的民主国家。他是跟美国其实有点像，嗯、他的这种帮权是很大的，嗯，对，所以我挺意外，就是说他们总统能够一下就说这么一句话把这事正下了。因为像印度，他他的货币上有二十二种语言，嗯，对，包括他南方跟北方的语言都是不通的，嗯、就是因为帮权很大，嗯、然后他想在全国上下来推，就来强行推推行他这个。普通话就印地语，嗯、其实都没做到，哦、他居然把这事儿给干成了。我觉得这非常狠这。这
1: 等于就是说，你超出两万的部分，等等于就
0: 是你要交一半的东一半
1: 的钱给国家了，对吧？如果你<唉>你去存银行的话，因为你税税率很高啊，对吧？对所以你有相当一部分钱都要就是被国家收走了。但
3: 是很奇怪，像、啊、比如他们。民众生活受到了困扰。嗯，我到印度那天，我还问对他们有什么影响，他们都很赞成这种举动
1: 啊，因为穷人都很
3: 赞成
2: 啊，
1: 他们很
3: 赞成这种举动。哎，打
1: 大土豪嘛，因为穷没钱是吧？对啊。然
3: 后他们去呃存取的，反正我们作为游客来讲，好多人都遭遇这种困扰。我去银行取不到钱，呃排队呢，我不能，我整天的行程都在排队，然后拿美金去换，嗯，也换不出来钱，因为。他这个空档太快了，中间根本就没有钱，嗯，就人人手里都没有钱
2: 。嗯、<但>对，就是
1: 说，就是、说要换成那个新的那个纸币，没有
3: ，没有，啊、就钱不够，那、啊、储备量不够
0: 。对，就是印刷厂还没印出来。就
1: 这事做的太太太猛了，就是说今天说明天就就不行了，然后存也不行，坏也不行，怎么着都不行。真、啊、不像是一个这个现代现代国家干的事不像而且印度这么大一个国家，然后你就突然搞这么一个，个、啊，而且印度是一
3: 个。现金为王的国家，他们每个人都到哪都是现金，哦、他们不习惯刷卡，因为很多穷人他们没有账户，嗯、没有银行账户的，他们没有地方去存，哦、他们只有手里的那些钱，还要、嗯、不去换。每天就大大小小，就是你现在要去印度，嗯、看到哪里有长龙在排队，嗯、一定有 ATM 机。哦
0: 不是，那你自己是怎么解决这个问题的
3: ？因为我跟我去那边会跟一些呃客户就说，嗯、你收我的旧钱，我我是一外国人，我没有账户，嗯、你收我的旧钱，我就折损一点给你。哦哦然后他们就把旧钱拿去存他们银行
0: 。啊、哦，相当于就是给他们一点好处。对，然后用旧钱换新钱是,是吧
3: ？对，没有新钱，就是消费用，哦哦哦拿我的旧钱去消费了哦哦
0: 哦。等于说就是强行花旧钱。对，然后然后他们去。帮你帮你帮你跑个腿儿，没有<后>
3: 他们想办法，他们存就好了。啊、是、就是、因为他们在年底之前是可以存银行的
0: 。对啊，就是相相当于他们稍微稍微占点便宜，然后自己去麻烦一点嘛。
3: 对
0: ，哎呀，真是不容易
1: ，这个真是一个让人感觉，我现在如果是我遇到这种问题的话，我会感觉特别烦
0: 。
3: 就是无奈，就、嗯、没有任何的办法，啊、就不
0: 讲理，对,、啊对啊，真是神烦，对啊，真是不讲理，<笑>神都觉得烦，这
1: 这太太太太太太太可怕
0: 了。哎，那他这个东西什么时候能会结束、啊？这个就年底的风波，
3: 年底三十一号之前，你的钱、哦。没有存到银行，或者没有换成新钱，它就是废纸，就废纸了。你家里堆多少，就家里边那些富豪，整间屋子全是钱，那就是废纸了
0: 。对，要不然你去交税，要不然就变成太厉害了！他们如果是你巨
3: 额资产的话，你交税可能一半以上，都百分之八十都不剩发了
0: 。对啊，对啊，这个真看看来国库是缺钱
3: 了，缺点
0: 缺钱了，缺点钱了，太猛了，太猛了。对，所以要去印度的话，我觉得就是反正。节目播的时候，这个这个时间已经过了
3: 啊。呃、但是大家去印度，嗯、呃，像我现在基本上在印度可以做到不花什么现金了啊。啊就是我打车呢，就可以用 Uber 打车，他们是有的。嗯。呃，然后去吃饭啊什么的，刷卡就好了。你知道我们不去路边吃印度祥的。我们去
0: 餐厅里吃印度祥。对。对
3: <笑>所以这样就没有什么困扰。然后去印度呢，你你手机下一个软件叫 Clear Trip。然后这个东西你可以订印度火车票，嗯、印度的火车系统非常发达。嗯啊、
2: 哦呃。
3: 然后像我们订幺二三零六这个火车没有座你就订不了了。嗯。他们有一个 waiting list 的一个、嗯、呃一个规就规则，就是你订了这个 waiting list 的之后，你可以上车。
2: 嗯。你上
3: 车了就能给你找到座，嗯嗯、或者是如果还没有排到，你就先上车，反正有人查票
2: 。
1: 嗯。你
3: 就让他给你找座，没有人查票就这样
1: 了。啊，那那那些挂票呢？
3: 那挂票，挂
1: 票对，就最著名的印度挂票，大家都挂在车外边。挂票
3: 那是比较人多的时候，呃、他们夏天的时候就，嗯、就就拉着车门就上去了，嗯，但是挤吧挤吧都也进去了。嗯、但是他们的火车系统，我觉得我做了好多次，很好的，因为大家对交通就是会觉得印度很麻烦嘛，嗯、不是坐我是坐车呀还是包车，其实坐火车就好了。他们的火车系统幺二三零六做的比我们的幺二三零六要好，我是觉得。然后他们<我>他就是火车速度非常慢，特别慢，三百公里走六个小时，五六个小时。啊
1: 、哦，那这个太慢，是因为他停的站多吗？还是说就完全就它就是慢？因为
3: 他的高一等座、二等座、三等座，还有 sleeper 的那个座，嗯、全是在一列火车上的。嗯、他可能最高等级的座，一个车厢就两个包厢，嗯、一个包厢四个座位，就是床铺嘛。嗯、然后那个是高等座的，呃，旅游的话就是。做那样的 sleeper， sleeper 非常便宜，你可能坐坐了个十几个小时就花了二三十块人民币，嗯、但是就是人太多了，嗯、但是你要体验的话可以尝试体验一下。嗯
0: 对，我去运动，因为他们包的车，所以还真是没有机会体验那个火车。嗯，对，下回感受一下
3: 。他们的火车，呃，一等座叫 first class， 嗯，那个座呢，他们的那个床铺是真皮，是皮座，然后很宽，嗯，就是睡着也很舒服。是，如果大家要体验的话，可以自己去订票，然后订这些火车。如果
0: 你要体会当地人民的生活的话，你可以买最便宜的，对 sleeper，
3: 你不买票也可以，你知道这个车次你就上去就行。然
0: 后你挂着是吗？不用挂
3: 着，就是他们。就是没有说哪些票是不用买的，嗯、就是看自觉。像印度很多穷人，啊、就没有
0: 人查票的没，没人没人管的。进你
3: 进站、出站，全程都没有人问你票的事情。如果像那些 s 实力派也没有人去查票，嗯、很多那些穷人他们买不了票、嗯、买不起票的，嗯、就直接坐车就好
1: 了。哦，我觉得这应该是一种社会的一种默、啊、默认，一个默认，因为他穷人他可能真的买不起票，但,但他想坐车那怎么办呢？那只好就就这样
0: 了。嗯、但是这个。对，感觉很不合理。因为如果如果因为你买不票，你就可以不买票的话，那没有人买票了。所以有那么多挂着呢吗？对啊，很多人挂着了。对
3: 啊，挂票又不用买呀，挂
0: 票又
1: 买啊，那付出生命危险，我在这挂着这，我还得掏钱，我就来冒险了。网
3: 上不是有一个特别特别多的那种？对对对，没有那样的，基本上就挂一两个，挂外边就是吹吹风啊什么的，因为他火车车速很慢。你
1: 见过没？现实中的见过
3: ，我还拍过小视频，没有关注，你
1: 挂过
0: 吗？
3: 我
0: 不挂，<笑>对，不过这个真，我真得说一句啊，哎、很危险，对，非常危险。嗯、你没有人家印度阿三哥的身手那，那种开挂的，对，啊、你就别玩这个，因为那个前几
3: 天不是在哪儿？斯里兰卡、哦、就挂<对>挂死一个嘛。
0: 因为有很多的游客，因为他火车真的非常慢，所以很多游客他就习惯，就是说我要让自己这个。挂在火车上拍张照片什么的，感受一下。对对，对，感受一下。两车
3: 一怼一怼，怼
0: 死一个。对，就是这这个真的很危险。听起来，对。再加上就是，呃，很印度的火车是不是？他们火车是不是没有门是吧
3: ？有啊，有门是吧？有门
0: 嗯，我想是哪儿的哪儿的车没门反反正就是他们那个那个门是相对来讲是开放的，不像我们我们那火车一行进，你那个门你根本就打不开。嗯。他们很多时候你想你想挂外边是能挂出来的。他本身这个、啊、他也
3: 能挂，他 sleeper 车厢可以挂，<对>因为人实在太多了
0: 。大家都讨论关于挂还是不挂的，是就是这个问、啊、所以就是说，这个大家你爱玩自拍什么的，对，是吧？你也注意<对>生命安全，注意安全、啊生，生命可贵，生命可贵，生命可贵。可贵好，那看我们这个这个时间也差不多啊，就、嗯、今天那个。非常高兴请到露西过来啊，并不并不是要聊什么这个结婚之后这个不能适应的问题，<笑><笑>对，其实是为了聊聊印度，因为对,对，因为我自己对印度这个国家就属于了解了那么一点点，但是还还嫌不够，然后露西又在那边真的是就是。工作生活了对挺长时间，据说在里面在倒卖一些什么是珠宝首饰之类的。其实 Lucy 不是倒卖了 ，Lucy、啊
1: 、是自己在做设计啊，自己做设计啊，自己做设计哦，<对>那
2: 得<对>
3: 。因为我最近，因为这个月录完节目之后呢，嗯、我可能又到尼泊尔去了啊。嗯、因为经常有内地的这国内的朋友说要去尼泊尔玩啊什么的，嗯、到时候如果想去玩的话，可以，嗯、可以问我，就是一些呃。哪些地方比较好啊？路线规划，我也<对>我也不是做旅游，但是我能够自己切身体会，跟大家分享一下
0: 、啊。现在其实从经济来讲的话，印度一直在追中国，而且就是拿中国来当这个模板的。嗯。然后，而且印度在科技创新这块已经非常厉害了。那是。他们的科技和
3: 制药业非常那是厉害，非常非常厉
0: 害。对对,对，就是我觉我其实。因为可能因为对印度有这么一个特殊的感情，所以有时候我看到一些科技类的博客，只要写到关于印度的经济、印度的互联网、印度的创业，我都会很仔细把文章看完。嗯，对，其实印度现在已经非常厉害了。对，他就他现代化的部分非常现代化，他落后的部分又非常落后。包括我们之前提到的，像他这种什么种性问题啊、宗教的之间的这些冲突啊、什么男女歧视啊、印度的女儿啊，对对，就是这些对于呃社会里边一些混乱的东西依然存在。同时，他又在。高速的前进，嗯、就好像对，就好像之前有一个我看一看过一本书，说为什么西方国家在很长时间里边对中国非常的心存忌惮？嗯，因为在国际社会里边有一种国家的存在是非常的需要去小心提防的，就是巨大、嗯，不透明、嗯，快速变化。印度现在也具备这个特征，还真是，这也就是它的魅力所在。大家
3: 去印度有很多从报纸啊、文章啊看的，就觉得不敢去。很多人就说啊，我去那那边会不会不安全啊？其实没有，很安全的一个地方。嗯嗯。然后风景也好，有很多很美的宫殿，有很多很漂亮的首饰和衣服，就是可以去体验一下南亚风情
0: 。好，对对对，但但是呃。再说一句可能政治不太正确的话，哎啊、虽然我是著名出了名的平权里、嗯、但是，嗯、呃，一个姑娘单身去印度，嗯、我个人觉得还是稍微有点点不安全，啊、所以最好能结伴虽然。嗯 Lucy 老师你可以跟
3: 我结伴吗？啊，对
0: ，虽然 Lucy 老师一个人啊，就是仗剑走天涯，没有任何问题。奇女子就这一位，但是但是他是奇女子，别别跟他比，对，你开不了那个挂，就是你挂不了那车上。对，然后那个最后说一句，就是因为我们这个节目播出的时候，嗯，会在日坛公园的新浪微博，嗯，搜索日坛公园，嗯，
2: 然
0: 后我们会在节目的这个呃推送的时候，嗯。圈儿，杜飞老师，对对，所以大家如果有任何关于印度啊、尼泊尔的一些旅游的问题，嗯、可以去微博给他发私信，好吧？好吧。嗯、那行，那我们那个今天就依依不舍的告别卢姐，卢姐，卢姐，卢姐，对，这名特别好，哎呀，太好了，以后你就叫卢姐了，嗯。然后那个最后再带来一首歌，哎，这首歌就是来自于刚才我说的那个我在德里的电影院。嗯、看的那个关于克什米尔的那个电影啊，我刚查到名字了，叫《海德尔》（Hider）， 嗯，里边的一首歌、啊，然后、嗯嗯、这首歌呢也非常的印度，那大家一听就会嗨起来、跳起来，<对>也为这首歌里边结束这期的节目，然后感谢露姐，嗯、咱们下次有机会啊，一度见
3: ，Namaste。